0: Nivel 10. Nuestro espacio para emprendedores. Hecho por emprendedores. Herramientas, soluciones, estrategias y casos reales de éxito.
1: Relájate, llevaremos tu negocio al siguiente nivel.
0: Bienvenidos a Nivel 10.
1: Emprendamos juntos. ¿Restaurantes rentables? El día de hoy vamos a estar viendo un caso... De, de un negocio, es un restaurante que está conformado por tres amigos, eh, como ejemplo le vamos a poner el nombre de Food Store, realmente tiene otro nombre, pero vamos a ponerle ese nombre de ejemplo, y bueno, el caso es que esta empresa, esta pues, pequeña empresa, eh, es, es un restaurante que vende a domicilio a través de plataformas, tiene el servicio también para comer ahí, eh, sin embargo, pues las ventas los han superado, la operación los ha superado y están pensando en abrir un nuevo local. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será conveniente abrir un nuevo local? Mi nombre es Juan Manuel García y me acompaña mi hermano Adrián García.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de casos. Este, sí, como lo mencionas, vamos a ver un caso práctico de un restaurante porque yo creo que todos nos preguntamos en cierto punto a ver qué tenemos que hacer ya quiero dar el segundo paso ya quiero que hacer ya quiero expandirme cómo le hago cómo empiezo qué hago con lo que ya tengo ahorita cómo lo voy a hacer para controlar todo o en qué
1: momento sí. debo de hacerlo o sea porque yo creo bueno yo creo que el pensamiento de estos chavos pues es de que pues ya nos está yendo bien estamos vendiendo nos alcanza para pagarnos nos alcanza para pagar la nómina para pagar la renta local pues que sigue, sí. no, no nos queremos quedar ahí, yo, yo creo que eso es lo que están pensando no
0: eh, me gusta mucho este tipo de, de casos porque lo que empieza como una idea de amigos, lo aterrices a, a, a tener algo concreto que a lo mejor en este caso es un restaurante pero lo empiezas con unos amigos y de repente, oye, pues empiezas a vender y empiezas a vender un poquito más en, para que coman ahí. Sí, sí, sí. Y de repente vienen la, las ventas por aplicaciones y de repente empiezas a crecer y evolucionar. Sí,
1: y bueno, poniendo un poquito más en contexto el restaurante, se me había pasado a comentarles, es un restaurante de hamburguesas, venden hamburguesas, alitas, eh, papas y todo lo que sí. tiene que ver con este tipo de negocios de, de, de alitas, ¿no? De sí. baunles bon y todo eso. Uh -huh. este, y sí, como dices, o sea... Ya, ahora sí, pues ¿qué haces? Ya, ya se concretó la idea que teníamos, a lo mejor empezó como una broma, un juego. Sí, una fiesta o una, una reunión. Una fiesta que es muy típico, ¿no? Que estás en sí. una fiesta platicando con tus compas y de repente, oye, sale la idea. Pues ¿qué onda, no? Que hacemos un
0: restaurante y salió. Y funcionó. Normalmente, sí, normalmente sale porque a alguien le gusta cocinar y de, y, o, o tiene una idea de negocio y invita a sus mejores amigos a Exacto. A el negocio. Entonces,
1: este negocio es muy interesante porque ha estado funcionando. Pues, no solamente porque está muy rico el, el, el negocio, sino porque también, pues, han sido muy dedicados. Eh, yo me, me acuerdo que los escuché hace mucho y habrían, de, o sea, en cualquier momento que yo metía a, a Uber Eats o Diddy Foods, estaban ahí y estaban en las dos plataformas y estaban, po, tú podías marcar y, y llegaban, uh -huh. o sea, a las 2, 3 de la mañana llegabas sí. ahí, o sea, estábamos acá en la zona T acá por Monterrey y era increíble, o sea, uh -huh. entonces... Eh, pues sí, la verdad es que ha sido por muchos factores por los cuales este negocio ha funcionado y, y entonces ya están viendo qué hacer para llegar al siguiente nivel, que en este caso lo que ellos piensan es El abrir segundo un, un, un segundo local. ¿Qué, ¿Tú qué piensas que, que
0: será importante para llegar a, a dar este paso? Ok, como te lo decía, o sea, está con ganas, ya concretaron la idea, ya tienen el, el, el local bien estructurado, o bueno, ya lo tienen funcionando desde hace buen tiempo, yo creo que lo primero que se tiene que hacer, si lo vemos a, a grandes rasgos, sí te tienes que aventar a abrir un local, un segundo local. ¿Por qué? Porque es la expansión que se necesita, sin embargo, no... No, no puedes adentrarte a pedir un préstamo, a, a adentrar toda, todo el dinero que tienes a una inversión que...
1: Sí, porque es algo muy costoso. No es nada más es de... ¡Ay, abro un local y se sí, acabó! O sea... Estás
0: hablando de que necesitas equipo de cocina, necesitas gente, necesitas supervisión de los dos locales. Entonces, son muchísimas cosas por lo que hay que empezar. No sé qué pienses tú, pero es analizar primero el primer local. Exacto. Necesitas ver realmente qué está pasando con tu primer, con tu primer local. Áreas de... Eh, para mejorar, a esa oportunidad, claro, y, y pues revisar tu
1: información, lo platicamos en el episodio anterior, tu información financiera, a ver, estoy ganando, estoy perdiendo, no le llames información financiera, estoy ganando, estoy perdiendo, sí, ¿cómo bueno. me está yendo? O sea, a ver, ya evaluaste, por ejemplo, las plataformas que estás utilizando, si utilizas DidiFood Food, si utilizas Uber Eats, las que sean, a ver, ¿me están funcionando? ¿Qué tan rentables son? ¿Qué me es más rentable? ¿Esas unidades de negocio? O sea, ¿es, es utilizar las plataformas o el restaurante físico o incluso el servicio de domicilio propio. Exacto. ¿Me está funcionando? ¿Ya estoy pagando todo? ¿Ya lo estoy midiendo? Porque a veces creemos que, ok, pues nos está yendo bien porque quedó dinero en el banco. Uh -huh. Pero, pues realmente no, porque tienes que ver Sí, a lo mejor ya terminaste de pagar, por ejemplo, los equipos que compraste para sí. empezar, si compraste una moto o algo, ya lo estás incluyendo, porque tienes que pensar
0: en eso para tu siguiente local. Sí, algo que sí, volviendo al primer local, o sea, me gustaría ver, a ver, tú necesitas tener todo transparente, toda la información transparente. A ver, ok, ya empezaron el negocio. Si nos remontamos a cómo inició, es a ver, ¿cuánto le invirtieron al primer negocio? Estoy casi seguro que no supieron No, no, porque empezaron a, a Aborazados con querer empezar Sí, exacto Entonces, a ver, son tres socios ¿Quién puso qué? Sí. ¿Quién invirtió en esto? ¿Quién invirtió en En darse a conocer? ¿Quién invirtió En, el, en todo el equipo de cocina? ¿En el equipo Para comer ahí? ¿En el, el Mantenimiento? ¿Lo que veas? O sea, lo que quieras Para sí, el local, sí, sí. necesitas inversión Y necesitas tener en claro cuánto Se le invirtió para saber si ¿En cuánto tiempo va a ser el retorno de inversión? de esa Exactamente,
1: exactamente precisamente lo dices muy bien O sea, ¿en cuánto tiempo? Que de hecho todo ese tipo de cosas salen en Shark Tank uh -huh. Lo podemos ver en los capítulos de Shark Tank Donde te dicen, ¿en cuánto tiempo voy a, voy a tener mi inversión? Y sí, a veces no nos, no nos podemos pensar en eso Porque a veces uno de los socios dice Ah, pues es que yo tenía este equipo ¿Sí? Y sabes que yo puedo hacer esto Y sabes que yo puedo hacer otro Entonces cada quien empieza a meter mano pero no le estás poniendo números. Exacto. Nada más estás poniendo... Ahí tengo la
0: freidora y yo la pongo. Ahí tengo la
1: freidora. Y está bien, no pasa nada, lo puedes hacer. Sí. Pero vele poniendo números porque... Cuando quieras dar el siguiente paso... Pues lo tienes que hacer con números también. Sí,
0: necesitas pues evaluar
1: va. si ya te funcionó. Exactamente, porque la, el segundo local... Ya no tienes esa freidora que Exacto. tenía uno de los amigos. En sí. el siguiente local sí la vas a tener que comprar. Exacto. Entonces, tienes que evaluar todo eso. A ver cuánto... Si esta empresa no hubiera tenido esa freidora... O, o vamos a ponerle precio a esa freidora, uh -huh. pues, ¿cuánto me costó realmente empezar? ¿Cuánto me costó todo? Y ahora sí, oye, ¿sabes qué? Me costó tanto, nos vamos a regresar el dinero como capital que se le invirtió. Exacto. Nos lo vamos a regresar una vez que ya se regresó el dinero, y que una vez que ya tienen sueldos fijos, y que ya tienen, pues ya digamos pagado todos los gastos y costos de la empresa, uh -huh. ahora sí, oye, ¿sabes qué? Hay un margen de tanto de utilidad, ya nos Pagamos nuestra inversión. Sí.
0: Creo que ya estamos listos para el siguiente, para Exacto. Pasar al siguiente nivel. Exacto. Y algo que toca es muy importante. Es el capital. Yo creo que esa palabra también se desconoce mucho. El capital es todo lo que le invertiste a tu empresa. Es tú personalmente le estás invirtiendo. Ya sea conocimiento. Ya sea dinero. Ya sea activos. ¿Qué son los activos? El equipo de cocina. televisiones lo que tú quieras. Todo lo que es caro. Y uh -huh. que le va a implicar que, la, que pueda operar bien. Y funcionar bien el negocio. Ese es el, ese es el capital completo. Toda la inversión que le estás metiendo como socio o accionista de la empresa. Entonces, como dices, a ver, ahora sí ya juntando todo, poniéndole números a toda la inversión que se le hizo, todo el capital, pues en cuánto tiempo me voy a empezar a devolver. A lo mejor van a ser pagos pequeños, mensuales, a lo mejor va a ser eh, una cada tres meses un, un desembolso de utilidad. Sí, sí, sí. Ya, ya depende de cada empresa. Pero, ¿cuánto te vas a pagar? ¿Cuánto tiempo vas a... a, a, a a terminar de pagarte todo ese capital. Exactamente. Exactamente. Y, y,
1: y sí, o sea, porque también a veces, por ejemplo, eh, podemos revolver lo que es la inversión con un gasto. Sí. Porque, por ejemplo, durante la operación, suponiendo, yo realmente no conozco la operación completa del negocio, pero suponiendo que esta fridora que hablamos de un principio se descompuso y tienes que comprar otra. Okay. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese gasto entre comillas, que hiciste? Porque puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues no estamos ganando, pero pues no no es que no estés ganando porque pagaste una freidora y el otro mes pagaste X cosa y luego el otro mes pagaste que, oye, quisiste por una televisión ahí para la gente que está comiendo ahí y pues entonces si vas midiendo cada mes, pues dices, pues no, no estoy ganando. No, no funciona así realmente. Eso, todo eso que estás metiendo son inversiones digamos, al capital que se le está metiendo a la empresa para que la empresa funcione. Pero realmente, para medir si la empresa está funcionando, solamente es los gastos de la operación, no de inversión, no de que compré una tele, no de que compré esto. Sí, no, porque no. eso es para un bien futuro. Eso es para que te va a funcionar para mucho tiempo, no solamente para el mes ese. Entonces, Exacto. Eh, que lo platicamos en el capítulo anterior. Entonces, eh, la idea es esa. O sea, a ver, ¿cuánto me está costando la operación? Y ya... Una vez que salga el dinero, ahora sí, vamos a ir pagando todo lo que se fue invirtiendo Como en equipo, máquinas, televisión, lo que quieras, ¿no? Local, si fue un local nuevo, lo que sea Que,
0: que algo de lo que pasa mucho también, como ya lo hemos platicado, es eso de, A ver, ¿le estoy ganando realmente al negocio y cuánto? Sí. Porque son tres, tres amigos, tres socios, es, a ver Sí, es, es, es una buena división,
1: o sea, sí. es entre tres
0: entonces, ¿cuánto le estoy realmente ganando el negocio? Porque desde la perspectiva de cada uno está completamente diferente, probablemente, la, la perspectiva misma de cuánto le están ganando el negocio. Porque uno piensa que a lo mejor va muy bien y otro a lo mejor piensa que va muy mal porque los costos están muy altos. O porque está
1: trabajando mucho. Sí. O porque uno de ellos está trabajando mucho y dice, oye, pues no me sale. Exacto. A mí, a mí no me sale porque yo estoy aquí atendiendo. y Hay buena venta, pero yo hago todo ahorita. Yo hago todo y me estoy ganando... 5 mil pesos, si dices, oye, pues no me es rentar, y a lo mejor otro que nada más está en la venta, en la publicidad, llenando redes sociales, pues él dice, pues sí, sí me sale, porque aparte tengo tiempo para hacer otras ¿Y cosas, y el otro
0: que está administrando, entonces...
1: pues, a lo mejor igual, a lo mejor tampoco está haciendo mucho que digamos, ¿Sí? sí tiene mucha responsabilidad, pero no trabajo físico, entonces es como, pues para él también se está ganando, porque él tiene otro trabajo, Digo, es un ejemplo, no sabemos cómo está funcionando realmente, pero es, es un ejemplo muy aterrizado que pasa en, en las empresas y, y pues es donde tienes que, ver realmente está haciendo negocio porque vamos a aterrizarlo más incluso este ejemplo. A ver, si el que está operando, si el que está operando tiene, gana lo mismo que los demás socios, pero él está físicamente trabajando en, dentro de la empresa, pues yo creo que debería tener un sueldo. Y ese sueldo no es parte de la ganancia Del negocio, ese sueldo Es parte del gasto de la operación sí. Más aparte su otro ingreso Que vendría siendo la repartición De, 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 de la utilidad socio. Por ser socio, exactamente sí. Entonces a veces confundimos esa parte
0: ¿no? ¿Y qué es lo que se necesita Ver una vez que empieza el negocio? Ok, no hay problema si los primeros meses se hace así Porque es parte de sí, que claro, Lo primero que quieres
1: es aventarte ya sí, ¿no?
0: Es hacerlo ya y está bien pero a ver, si no estuvieras tú, ¿quién lo va a hacer? Alguien más. Ahí, ¿Y, y, y ese alguien más, ¿qué quiere? Pues que le pagues. Claro, no, no lo va a estar haciendo no, gratis. No lo va a hacer gratis porque no es socio. Exacto. Entonces tienes que verlo de esa manera. Si, si no estás tú, el negocio como quiera tiene que operar y le vas a tener que ir pagando a alguien. Que también es, es lo que tienes que tener contemplado. A ver, la nómina de tu negocio, ¿cómo va a ser? Tienes que ver... Desde la persona que hace el mantenimiento, desde la persona que hace la limpieza, es, todos los que están operando, todos los que están en, repartiendo, si tienes personas a tu cargo. Es... Exactamente.
1: Entonces, y de hecho, todo esto que estás, que estás mencionando, fu fueron cosas que probablemente se fueron dando conforme vayas teniendo una necesidad. Exacto. O sea, yo me imagino que estando ahí, oye, ¿y luego, ¿quién va a ser responsable de limpiar el baño? Sí. Que está al, al servicio del público. Entonces, ¿Quién va a ser el encargado? No, pues alguien lo tiene que hacer sí. Entonces dices, ah caray, tiene que haber alguien que lo limpie Ok, así como ese Tiene que haber alguien que vaya a comprar las cosas Al supermercado O que las pida Y luego también tiene que haber alguien que, que prepare la comida Antes de que empiece el turno
0: sí. Entonces Ahí ya estás hablando, ya estás repartiendo roles Estás
1: repartiendo roles, pero eso, todo eso Lo vas armando conforme la operación te lo va pidiendo sí. Ya lo anotaste ya notaste que tienes todos esos roles y funciones dentro de tu empresa Porque si no, cuando abras una nueva Probablemente se te va a olvidar que había alguien que tenía que lavar el baño okay. Entonces, yo creo que para dar el siguiente paso Al siguiente nivel Tienes que, primero, definir bien los roles De todo el negocio ¿A ¿Roles qué hora ¿Y esto? cuánto te
0: está costando cada rol? Cada rol,
1: todo, porque todo tiene que estar definido y en todo tiene que estar dividido entre las personas en las que están Exacto. trabajando o socios. Sí. Entonces, ya una vez que lo tengas definido, a ver cuánto, o sea qué roles son, cuánto me cuesta para que se cumplan todos esos roles, todas esas funciones, para que el proceso esté funcionando, ya una vez que tengas todo eso, ahora sí, pues creo que ya que tienes todo eso, ya puedes abrir un negocio.
0: Sí, ya, ya, ya lo ya... tienes establecido y ya sabes más, o más ya sabes qué tienes que hacer, qué inversión necesitas, ya sabes cuánto equipo vas a necesitar. Para cierta capacidad de personas a la semana o Exacto. en el día, ya sabes cuántos, cuál es tu ticket promedio, que es lo que deberías saber, si, tienes, si tienes un restaurante necesitas saber Muy importante eso. cuál es tu ticket promedio de venta, si van una persona normalmente o van en parejas o van una familia a, a comer a ese restaurante, tienes que tener contemplado todo eso para saber en dónde te vas a ubicar, que, a, quién le vas, a quién le estás, le estás vendiendo, y pues ahora sí, sí. prepararte. De
1: hecho, hace poco hablaba con, con un amigo que tiene una pizzería eh, y me comentaba justamente eso. Me decía: cuando abrimos la primer sucursal, no sabíamos, o sea, no teníamos medido cuál era el ticket promedio. Entonces, no lo llamó así, pero bueno, no, sí, digo, porque él ya había estado eh, relacionado a todo. Pues es che. Okay. Entonces él decía el ticket promedio que teníamos, pues, era un ticket muy bajo. O sea, porque nos pedían una pizza y una coca. Una pizza y si acaso unas papitas. Sí. Etcétera, ¿no? Cuando abre su segundo local, que está también, está para la, la carretera nacional, eh, pues es un mercado diferente. Es un mercado de un nivel socioeconómico un poco más alto. Ok. En el que se dio cuenta que su ticket promedio ya no era de una pizza. Eran tres, cuatro pizzas. Sí, porque
0: ya es a lo mejor una zona donde hay más familias. Donde hay familias,
1: exactamente. Tienen más capacidad económica. Porque en la zona donde está es una zona eh, eh, de estudiantes. estudiantes. Y pues ahí piden una pizza para uno o dos personas. Sí. Acá son familias. Entonces, pues piden de, de dos a tres, cuatro pizzas. Okay. El ticket promedio se eleva a mil pesos, mil y cacho. Y dices, wow Entonces no necesito vender tanto para llegar a mi punto de equilibrio. Exacto. Entonces... Ahí
0: está, bueno, ahí estás entrando a un tema ya completamente sí, ya, 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 a más,
1: ya más a detalle, pero... Pero a lo que voy es eso, que, que es muy importante, como dices, medir el ticket promedio. A veces cuando vas, abres un restaurante, pues a lo mejor no conoces este término, pero es muy importante. ¿Cuál es tu promedio en, en tu venta? Sí. ¿Una pizza? ¿Cinco
0: pizzas? ¿cuál, cuál, ¿Cuánto? le pone precio, ¿verdad? ¿no? Porque llega una persona y si, si te compra 10 pizzas, pues es irregular. Esa, claro. Ese no es tu ticket promedio. Normalmente es una o dos personas que te van a comprar, van a comer ahí y se van en Diddy Food igual por cada canal de venta. Tienes que ir viendo cuánto te está comprando cada quien para saber a qué invertirle, a que te compren más de eso o, o invertir más esfuerzo en lo que realmente te está dejando. Sí. Que ahora sí podemos pasar a, la, a, lo que, a lo que son las comisiones por canal de venta. Eso ¿Por qué? Es un tema. Porque si tienes el servicio de comida en el restaurante, pues digo, vas a tener que... No tienes como tal una comisión de venta. A no de que tengas terminales y, y tiene Si es en efectivo, pues no tienes comisión pero por terminal de venta sí te cobran una comisión.
1: Qué bueno que ahorita realmente cuando empiezas un negocio es muy difícil que tengas terminales, a menos que tengas estas nuevas, de bueno, ya ni tan nuevas, las del clip. Ajá, esas están con
0: ganas, ya, to, ya sí. todos pueden cobrar súper rápido. Pero hay, buen, hay
1: comisión, como o sea, hay una buena comisión. Sí, más o menos cobran el 5%, 5 de comisión, más horas. o menos.
0: Este, pero lo bueno es que ya te entró directo en la venta y, y no aceptas nada más efectivo, porque muchas veces puede ser riesgoso eh, el usar únicamente efectivo. Este, bueno, entonces así ya abres más el mercado y por cada canal de venta vemos que Food, eh, Uber Eats, todo eh, sin delantal te cobra comisiones por vender en sus plataformas, entonces ¿cuánto realmente le estás sacando a ese negocio, a, esa, a ese canal de venta? Porque si te están cobrando comisiones y aparte no tenías buen margen en ciertos productos... No, pues ya le estás perdiendo. Sí. En ese canal de venta, específicamente, en ese producto, ya le estás perdiendo. Sí, porque te puede ser
1: más rentable a lo mejor un Didi Foods o a lo mejor dependiendo del canal. Incluso, por ejemplo, si tienes el servicio a domicilio, pues hay una nómina y también una motocicleta que tienes que comprar.
0: La gasolina, la que gasolina. Que
1: entonces, es otro canal de venta que sí puede ser muy rentable, pero mídelo, mídelo, sí. o sea, para saber si te está funcionando. Y así te puedes ir con cada una de las plataformas que utilices, o incluso el restaurante físico es otra unidad de negocio, otro, otro, canal, otro canal de venta, de venta sí, Exactamente. Exacto.
0: Sí, 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 tienes que tener en, tienes que tener a la mano semanalmente o diariamente, oye, a ver, por plataforma, ¿cuántas comisiones me cobraste? ¿Qué vendiste tú? Porque yo lo no tengo un precio y de repente tienen descuentos y ellos los venden otros precios. Sí. Porque tienen sus propios precios de, de descuento en esa semana Exacto Entonces de repente te lo cambian y... A ver, espérame, tiene que ser todo transparente Y yo tengo que saber como negocio cuántos le gané de ti Sí Que digo, a veces también, si te va muy bien Puede llegar a haber ofertas para ti exclusivamente como restaurante Pero tú necesitas exigirles que te pasen esos resultados a ti Como, como negocio para saber realmente qué está pasando
1: Sí, exactamente Sí, la, la, las comisiones que comentas son muy importantes Y, y es donde tienes que medir dónde está llegando más tu venta. Porque si tu venta está llegando más por una de estas aplicaciones o uno de estos canales de venta, pues entonces probablemente te tienes que enfocar ahí, en ese canal de ventas, de que a ver, si estoy vendiendo mucho por aquí, pero a lo mejor este canal de ventas es muy costoso, ¿qué tengo que hacer diferente para a lo mejor cambiarme de canal de venta? Porque ese es muy costoso.
0: A lo mejor tiene muchos procesos que lo hacen Exactamente. muy lento, el, el proceso de cobro o a lo mejor... Sí.
1: Entonces, pues tienes que medir si realmente te funciona, porque dices, pues sí, sí vendo mucho por ahí, pero me está costando tanto. Exacto. Entonces, en rentabilidad, pues a lo mejor no, no es la que esperabas. Sí. A lo mejor te es más rentable vender con tu servicio de domicilio. Sí, con y, tu punto, o, o a lo mejor tu punto de, o venta, tu punto de, de que venta lleguen las personas. A Entonces, buscar. a lo mejor tus estrategias de marketing van a ir más enfocadas a que vayan al local que a, te, a que te compren por una de las plataformas, sí, exacto.
0: ¿no? Exacto, no, no, no lo dejas abandonado. No, no,
1: no, 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 no lo dejas abandonado. Pero te enfocas en que vayan más al local. O sí. sea, que tú estás, tus estrategias de marketing van a ir más enfocadas a eso. No podemos decir, siempre es así. No, depende del local, sí. depende de la comida, depende del ticket promedio, depende de muchas cosas para poder tomar esa decisión de decir, me es mejor este canal de venta y mis estrategias comerciales se van a enfocar en
0: ese canal de ventas tienes que medirlo primero, ¿no? Sí, algo que creo que ya te lo había comentado, era un tipo de negocio nuevo que se está manejando en los restaurantes, de ya no tener el servicio de venta al público en el local, de ya no comer ahí, o sea, es únicamente cocina, que son las cocinas virtuales. Ok, ah, ok, ok. Entonces, a ver, ¿qué está pasando con estos nuevos, nuevos, nueva estrategia de venta? Pues ya es a través de aplicaciones y plataformas, ya no estás comiendo en el restaurante, porque no necesitas que la gente venga a ver tu local grande y sí, sí, coman sí. ahí. ¿Por qué? Porque la experiencia a lo mejor ya es que comas en familia, que es que estés en tu casa, es que ya no salgas ahorita en estos tiempos, entonces, o estás en el trabajo, quieres pedir comida, y, sí. está, y pones un punto de, de producción, pues o sea, es, sí, es, sí, es sí. un centro de producción de tu restaurante, para hacer rápido la comida y enviarlas a esa zona rápido. Ya no necesitas un local tan grande. Sí, es un
1: modelo de negocio muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, sí he escuchado que, que existen estas, estas, pues, digamos, cocinas virtuales que uh -huh. donde pues creo que le prestan servicios a diferentes empresas, ¿no? Exacto. O sea, tienen su, su, sus cocineros y ellos se los, los preparan, los capacitan para preparar la comida de diferentes restaurantes entonces estos están ubicados en diferentes puntos de la ciudad para que si te piden por alguna de las plataformas directamente sí. desde ese centro de producción se
0: distribuya. Está muy interesante. Es, estaría interesante ver ese caso específico de a ver cómo están dividiendo la, la, la materia prima de cada restaurante porque obviamente lo tienes que dividir sí, claro, claro. y seccionar para cada tipo de empresa y... Estaría padre ver, estaría ¿Cómo? muy muy interesante
1: buscar a alguien, si alguien sabe de, de, de esta unidad de negocio, bueno, de este modelo de negocio,
0: o que ya lo esté aplicando, que,
1: que a ver cómo funciona, ¿no? Porque sí. creo que es un área de oportunidad muy grande. Que las empresas restauranteras lo pueden aplicar Y, y digo, no, no digo empresas restauranteras, hablo de emprendedores que lo Exacto. quieren hacer
0: Sí, porque a lo mejor no quiere, no puedes ahorita pagar una renta tan cara claro. Para tener gente que a lo mejor ni va a venir gente Exacto. Entonces puedes empezar por una cocina virtual
1: O a lo mejor ya tienes el, el, el local, dices, oye, Ajá. ya tengo mi local físico, mi punto de venta
0: ¿Qué más podría hacer?
1: Pero no no me, no me da para llegar a, al otro extremo de la ciudad sí. ¿Cómo le hago? Pero yo quiero llegar allá porque Tengo clientes de allá que me están pidiendo Y que no pueden venir hasta acá uh -huh. Mi repartidor no, no, no puede llegar hasta allá Porque por logística no se puede lo, Los puntos, o a sea, las plataformas Tampoco, o el cobro es muy excesivo Para el cliente, Exacto. entonces ¿Cómo le hago? Ah, bueno, pues a lo mejor Buscar estas cocinas virtuales que, que, que creo que funcionan muy bien, digo, habría que, que Estudiar muy bien
0: ese modelo de negocio ¿no? sí, estaría padre analizarlo en, en otro episodio de casos este, y algo importante de esto es Necesitamos tener nuestro punto de equilibrio bien definido Necesitamos saber cuánto me está costando mi hamburguesa Cuánto me está costando mi platillo de alitas o bombles Cuál me piden más Cuál me piden más eh, por el tipo de sabor Pero, pero normalmente por dar una buena calidad y atención al servicio al cliente Le metemos toda la galleta a un producto O sea, bueno, a un sí. platillo en este caso Que son las hamburguesas y, la, y las alitas Pero le estás invirtiendo todo pero no sabes si le estás ganando o no, va, o sea, vas si y compras los mejores productos, pues sí, sí está muy rico, sí. pero oye, espérate, o sea, no te da para dar para darte el lujo de comprar los mejores Sí, inventos?
1: porque a lo mejor, pues no sé, por ejemplo, las alitas tienen un precio y tú, la, y tú dices, ah pues me costaron tanto y las venden tanto, a lo mejor las alitas sí te sale pero a lo mejor no estás midiendo el punto de equilibrio de la hamburguesa, por ejemplo, uh -huh. porque ahí sí tienes diferentes materias primas, Diferente producción, entonces, pues, si sí te está costeando, si sí te está haciendo rentable en, utilizando el punto de equilibrio, ahora, vámonos más, más arriba, en general en la empresa, Ajá. tu punto de equilibrio como está, o sea, de lo que vendes, pero semana con semana, no me digas sí. al final del mes... Oye, pues déjame ver, déjame checar la, la información, a ver cómo me fue al final del mes. No, no, ya, ya le perdiste durante
0: toda todo. Sí, o sea, sí, porque si nos hacemos la pregunta de, a ver, ¿cuántas hamburguesas y alitas en conjunto necesito vender para sacarle esta semana? Pues ya tienes una meta mínima. Sí. Oye, necesito vender 25 hamburguesas y 30 alitas y bowls. Ah, bueno, pues necesito vender 50 en total, entonces necesito meterle a, esta, a este mercado tantita publicidad para que, para atraer gente y que se venda solo. Sí. Entonces ya tienes un, una, una meta mínima para ganarle al negocio por, o por lo menos no perderle. Claro. Sí, sí, sí. Y esta información
1: pues se tiene que revisar. De hecho, eh, igual lo, lo platicamos en el capítulo anterior, utilizando la información financiera. Que eh, pues suena, suena feo, pero, pero sí hay que, hay que hacerlo sobre todo para medir esta información que es muy importante. O sea, sí. ¿cómo me fue al final de la semana? ¿Cuántas hamburguesas y alitas vendí? para saber si realmente en, en efectivo traigo lo que,
0: lo que dice que vendí, o sea... Sí, y, entonces, y unitariamente, o sea, ¿cuánto, le, cuánto vendí esta hamburguesa? ¿Cuánto me está costando el pan? Exactamente, y no
1: nada más el pan, sino lo que te gastaste durante la semana, porque sí. a lo mejor compraste para hacer 10, para hacer 100 hamburguesas, pues compraste 150 panes, sí. o y a 120, diez
0: se te echaron a perder, pero eso y es algo que es comúnmente se te, te va a estar pasando,
1: entonces sí. ya lo tienes que considerar dentro del costo. Exacto. Entonces si ya sabes que al, para hacer 100 hamburguesas vas a echar a perder 15 panes porque el, el paquete viene en seis. Entonces, no sé, por algún tipo y, de lógica... Y, y en una
0: semana ya se te echó a perder, entonces ya no es tan buen pan para el cliente. Exactamente. Necesitas comprar uno nuevo. Si compras el tomate, pues no uses los
1: kilos completos de tomate, sino utilizas una parte, la parte mejor del tomate o la más grande. Lo otro a lo mejor lo desechas, entonces ahí también lo estás perdiendo. Entonces, sí. al final de la semana, ¿cuánto me gasté? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto vendí? Sí. En, en, en cantidad, no en dinero. Para que vayas analizando tu información y ahora sí sepas... ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Y digas, ah, entonces necesito vender esto. Sí. Que al vender esto, pues pierdo, o sea, tengo toda esta merma, tengo esto, 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 no mina tanto. Entonces, pero ya tienes un punto de equilibrio y ya dices, pues para que esta semana nos vaya bien, al menos raspando, pues es el punto de equilibrio. Sí. Entonces, al menos tengo que vender esto.
0: Y, ajá. y, y es, otro, es, es de lo que platicaba de las perspectivas, porque esa es la perspectiva contable y ahora sí... Ya estás viendo los números reales de cuánto necesitas vender realmente para que funcione el negocio. Ahora vamos a la perspectiva. Oye, sí, está muy padre todos esos números, pero checo mi, reg mi caja registradora y no hay, no hay dinero, no hay efectivo. Y checo mi cuenta bancaria por, por lo que se vendió a través de aplicaciones y todo. Ala, pues no, no me han depositado todavía porque hay una semana de retraso en lo que me depositan las aplicaciones. Y las comisiones y todo Y empiezo y, a ver y, menos
1: dinero y menos dinero Y tengo que comprar para el lunes carnes Tengo que comprar eh, sí. el, el, la, la carne para las alitas Mi o materia sea, prima la necesito hoy No en una semana Exactamente, y ahí empieza a haber temas Problemas de flujo eh, Entonces sí, es, es demasiado importante Entonces yo creo Retomando otra vez el tema de, de este caso Yo creo que sí es demasiado importante Tener esta información Y lo que mencionábamos hace rato para poder ahora sí abrir el siguiente local, pero teniendo todo esto, para que no abras un, o sea, es mejor echar a perder, Ajá. sí, con tu primer local, echar a perder ahí, ahí, o sea, no, no tanto echar a perder, sino, pues ahí vas así probando, vas, vas probando, a ver cómo está funcionando, para que ahí definas, con ese local definas tu modelo de negocio, sí. y ahora sí lo apliques al siguiente local.
0: No, no significa que se va a quedar así para siempre No, no, lo puedes cambiar cuando quieras Pero ya mínimo sabes cómo replicarlo En todos los demás negocios que tengas Bueno, más bien en todas las demás locales que locales tengas Locales o franquicias Si es que lo quieres hacer franquicias después o, o como lo quieras manejar Pero
1: pero sí, definitivamente Esto es lo lo que creemos Que, que puede funcionar yo, Claro, hay muchos empresarios que a lo mejor Lo empezaron y dijeron Vámonos así y así sí. abrimos el siguiente Y así... hoy. Y sí, ya como sí. te
0: las vayas arreglando, ¿no? Pues está sí. bien. Claro funciona. que te puede,
1: funciona. Y sí. ha habido muchos casos de éxito, claro que sí. Pero creo que no estamos en tiempo de estar desperdiciando el dinero. Sí. Porque creo que con
0: esto puedes ahorrarte muchos pesos. Sí, porque ahorita ya los costos de renta están muy caros. El costo sí. del personal está muy caro. Y es mucho estrés que te puedes ahorrar a futuro. Exacto. Es mucho estrés. Este, entonces no, no es fácil controlar tu negocio. Y, y bueno, algo que quería tocar rápido era de las plataformas hay que tener cuidado también ya hablamos de las comisiones hay que tener cuidado también si eres persona física vendiendo si ya tienes una empresa constituida pues bueno, ya, ya tienes tu proceso de, de pago de impuestos pero si eres una persona física que tienes tu propio negocio y vas sí, empezando sí, que no has constituido nada que tú empezaste lo, lo, que, lo, lo que recibes es lo que tú declaras como persona yo, Adrián, estoy recibiendo tanto por, por vender en en, en plataformas digitales El SAT ahorita, ojo Tiene esa regulación del pago de impuestos De 8% de, com, de más de, incluso po, Ajá, por, por la venta de aplicaciones Por la venta de, por medio, de, de por medio de plataformas digitales Entonces Si estás vendiendo a través de Uber Eats Sin delantal, de, de, de Didi Food Hay que tener cuidado con esto Y saber que son las comisiones Y también te van a cobrar una retención De impuestos, sí. de impuestos para pagarlo en ese momento Sí, 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 y, y a veces no lo consideramos, pero sí es muy
1: importante que, que, pues, ya después de un cierto tiempo, pues sí tengas, o sea, consideres esto porque... Pues al final de cuentas es un costo importante. Sí, es un costo muy importante. Y te pega en flujo. Te pega demasiado. O sea, aunque no parezca que un 8% es mucho, no, sí es mucho. Porque luego es otro
0: 5% de las aplicaciones y luego es más sí, de lo sí, que sí. lo que vaya en el día a día.
1: Exacto. Entonces, eh, creo que sí en este tema, sí me gustaría en, en otros capítulos profundizar más. Hay mucho tema legal ahí que ver. Sí. Eh, en el tema de no sabemos si es mejor, digo, que yo creo que sí. La, tener una constitución de empresa que a lo, a lo mejor es una inversión que se hace porque, pues, si sí tiene un costo
0: alto, a lo mejor para el principio no aplica tanto, pero ya son tres socios, hay que dejar bien en claro. Sí, y
1: más cuando ya está funcionando la empresa. Sí. O sea, si ya está funcionando y viste que sí les funcionó y que sí le van a dedicar el 100% de su tiempo a ese negocio. Sí. Yo creo que sí es muy importante registrar la, la empresa, o sea, como empresa,
0: la constitución como tal. Sí, ya que sea un negocio, no eres tú operando y teniendo tu, tu restaurante de alitas y hamburguesas. Exactamente. Ya es un negocio solo operando. Sí, porque
1: en, en este caso los impuestos sí pueden disminuir un poco más si lo tienes registrado como empresa. Entonces digo ya después pod podemos platicar de ese tema, pero si sí es si sí es demasiado importante porque si sí es un costo demasiado que nadie lo, lo considera no nadie te dice que te lo van a cobrar sí. y de repente pero, pero,
0: pero si no lo pagas si no si no estás en regla ahorita no hay problema el problema va a ser en unos años porque todo pasó a través de las plataformas digitales y todo llega al SAT sí, sí, sí. entonces hay que tener cuidado nada más con esto si vamos empezando nada más hay que tener cuidado este y pues nada más quería tocar ese tema, a lo mejor después profundizamos en... en sí, la pero sí,
1: sí, sí sí hay que irle dando una checada ¿no? Sí. de cuándo me van a cobrar dónde me van a cobrar o cómo va a estar la onda porque sí, sí puede que de repente te caigan por sorpresa y que no estés preparado sí. y pues a lo mejor ese puede ser el pequeño detonante de que tu empresa pues, pues no pueda funcionar y que deje tenga, de operar. Que, tenga que dejar de operar exactamente sí. entonces, sí
0: Sí, sí, hay que revisar ese, ese tema. Y bueno, eh, yo creo que hasta aquí podemos dejar el caso de hoy. A ver, eh, coméntenos en Instagram qué les, qué les pareció el caso, qué piensan, qué han hecho ustedes, eh, alguna estrategia que tengan para este tipo de situaciones.
1: Sí, o, o que nos comenten, probablemente ellos tengan otra opinión y, y, y claro que, que es, es bienvenida porque al final de cuentas pues todos pueden hacerlo diferente y, y puede funcionar entonces pues nos pueden platicar por ahí en nuestras redes sociales en la, en la cuenta de Instagram nivel 10 eh, tenemos algunas historias destacadas por ahí, los highlights eh, donde está la sección de casos donde vamos a poner este caso, lo vamos a ejemplificar por ahí en las historias de los resultados vamos a estar poniendo cómo podría ser o cómo podrían ver la información en gráfic, gráficamente sí. para que tengan una idea y lo puedan aplicar a sus negocios de, de cualquier giro, no tiene que ser del giro restaurantero eh, y también, pues ahí nos pueden estar preguntando o nos pueden estar comentando si tienen alguna duda o algo, pues ahí con gusto les podemos contestar o si no, si nos parece muy interesante la duda, la podemos platicar en alguno de los episodios, en los siguientes episodios, ¿no?
0: Okay. También nos pueden enviar un correo a nuestros correos personales que es adrián arroba nivel 10.mx y juan nivel 10.mx. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que cada semana tenemos un tema nuevo para llevar tu empresa al siguiente nivel en este podcast de Emprendedor Emprendedor nivel 10
1: gracias